0: Pamatuju si, že environmentální strach jsem poprvé pocítila už, když jsem byla ve školce. Nějak se nám domů dostalo nějaký video, který popisovalo, ukazovalo možná i přímo jako konec světa nebo nějaký nástrahy budoucnosti ve spojitosti s klimatem. Pamatuju si, že to ve mě zanechalo dost silný odezvy. Dost jsem se toho bála, stresovalo mě to. Měla jsem pocit, že s tím nikdo nic nedělá a proč. Já jmenuji se Dora, je mi 21. let a studuji na Fakultě humanitních studií.
1: S Dorou jsem se potkala přes její kamarádku Magdu. Obě prožívají úzkost z klimatické změny a angažují se v hnutí Fridays for Future.
0: Environmentální úzkost nebo nějakou formu environmentální úzkosti jsem zažívala už od odmala, ale jelikož to byl nepříjemný pocit, tak jsem si to snažila a nějak odkládat na druhou kolej, nějak
1: to potlačit. Já jsem Jana Boršková a jsem dokumentaristka. Klimatický žal nebo klimatická úzkost je v současné době velmi frekventované téma, spojované právě s generací Z. Sama jsem jako dítě strach z konce světa pociťovala. Představovala jsem si, jak by to mohlo nastat. S Dorou a Magdou jsem se potkala v kavárně. Napadlo mě, jestli v souvislosti s klimatem také pociťují obavu z konce světa. Uvažujete o konci světa o vlastně konkrétní představě, jak by to mohlo nastat?
2: Podle mě jako konec světa, jak máme z těch filmů a knih nezažije ještě naše generace, ale spíše jde o to, že už nebudeme moci vést nějakým způsobem důstojný, normální život. Opravdu budou vedra, migrace, nebude pitná čistá voda a kor, například, pokud bychom chtěli mít jako naše generace děti, tak ty děti už nebudou mít prakticky planetu, na které vyrůstat, na které žít. Takže za mě to nemyslím, že ve spojení s klimatickou krizí přijde nějaký ze dne na den konec, boom a je po nás. Když to tak řeknu, ale opravdu se to bude stupňovat a bude nám to stěžovat náš život a opravdu nebudeme moc důstojně prožít život od dětství do stáří poklidného, jako to měly generace před námi.
0: Já, já tam právě taky hodně vnímám to, že ty generace předchozí vždycky jako vyrůstaly s tím, že generace následující bude mít jako lepší život, než měli oni. A přijde mi, že my jsme jako první generace, kde se to tak jako láme, že my prostě už od malého vyrůstáme s tím, jako že to lepší nebude.
1: A jak vlastně prožíváte ten klimatický žal? Jak
2: byste to popsali? Co to vlastně je? My jsme se právě bavili i s jinými členy a členkami z našeho hnutí a ta škála. Klimatických, environmentálních emocí je jakoby, obrovská, a i u mě samotné se to nějakým způsobem střídá mezi bezmocí, frustrací, anebo opravdu jakoby, vstekem, hněvem na to, že se nic neděje. A asi každý to má jinak, no, ale ta, ta nějaká jako, bezmoc a ta ztráta té motivace cokoliv vlastně dělat, proč jakoby, studovat, proč dělat cokoliv opravdu, když víme, že jakoby, je to beznadějné a za pár let umřeme. Je to, je, to, je to zajímavé, ten environmentální žal. A je to opravdu věc, která se dotýká strašně moc lidí v našem okolí. A stěžuje jim život. Mladých
1: lidí, kteří prožívají úzkost ze změny klimatu a strach o budoucnost planety jsem potkala víc. Scházím se s dorčeným kamarádem, abychom si popovídali o tom, co ho do hnutí Fridays for Future přivedlo.
3: Já jsem Lukáš, je mi 18 let, studuji literaturu a umění na Gymnáziu Bratří Čapků v Praze. Dohnutí jsem se přidal z důvodu, že téma klimatické krize mi bylo vždy blízké, z toho důvodu, že jsem třeba i nějaký klimatický žal pocitoval, ale bylo to spíš něco jako strach nebo frustrace z toho, že se děje něco, co já nemůžu dost dobře ovlivnit. A z toho, že vlastně nějaká ta představa a neférovost toho, co ta klimatická krize způsobuje, je všudy přítomná a je to něco, čemu bych já hrozně rád zamezil, ale ono to úplně nejde. Takže ten strach byl spíš z toho, že se děje něco strašně vlastně velkého, oproti čemu já jsem vlastně hrozně malý a předtím, než jsem začal nějakou aktivitu vyvíjet, tak jsem měl pocit, že jsem ještě menší, teď už mám pocit, že jsem třeba i něco malinko dokázal a že třeba někdo si řekl, Ty jo to uhlí vlastně moc fajn není, ale předtím ani takovejhle pocit nebyl kdykoliv blízko.
1: Sama jsem strach z konce světa zažila a taky jsem si proti němu přišla malá, Tam se psychiatra z Národního ústavu duševního zdraví, profesora Jiřího Horáčka, jaký je původ tohoto strachu z konce světa. Je takový strach vůbec oprávněný?
4: Ten strach může být z čehokoliv, může být na cokoliv orientován a strach apokalyptický nebo strach z konce světa je jeden z mnoha strachů, které člověk může prožívat. Apokalyptické nebo chiliastické tendence byly v dějinách vždycky a jejich pravděpodobnost že převáží nebo že budou nějakým způsobem dominovat myšlení celé té společnosti, tak závisí na společenských podmínkách. Chiliastická hnutí typicky byly okolo válečných konfliktů, různých epidemií a podobně. A dnes v tomto světě. Který je rozkýván, který je znejištěn, znovu vlastně probíhá nárůst těchto chyliastických tendencí nebo obav. A je pochopitelné, že mladý člověk se víc obává o klimatickou změnu než někdo, komu je 70. Prostě ten mladý člověk má větší pravděpodobnost, že to ovlivní celý jeho život a život jeho dětí. To znamená, pro mě je zcela srozumitelné, proč mezi mladými lidmi dneska se velmi často vyskytují právě příznaky, které se označují jako ekologické truchlení nebo ekologická nejistupra nebo úzkost z klimatické změny.
1: Když nahlédneme dodat o úzkostech mladých v souvislosti se změnou klimatu, co nám pane profesore říkají?
4: Problematika úzkosti z klimatické změny u mladých lidí je dneska velmi intenzivně studovaná. A asi nevíce reprezentativní studie, která nedávno vyšla, která byla na 10 tisících respondentech, což je jako velké číslo, z různých států, bylo to asi 10 států, a ta ukázala celkem jednoznačně, že víc než polovina mladých lidí prožívá extrémní úzkost se změny klimatu. Víc než polovina. Ta studie ukázala současně, že víc než 80% prožívá, Aspoň střední úzkost.
1: Máte pocit, že je dnešní mladá generace úzkostnější než byly ty dřívější?
4: Už se nedomnívám, že mladá generace je úzkostnější, proč by měla být, ale mladá generace prožívá tuto úzkost, generace třeba moje a mých vrstevníků, my jsme prožívali úzkost z atomové války, bylo to všude, byli jsme tím prostě exponováni tomu riziku, to riziko reálně hrozilo a bylo ještě akcentováno vlastně samozřejmě tou politickou garniturou a dneska mladí lidé strach z klimatické změny a podle mě je ten strach z velké částky zcela oprávněný.
1: Jako malá jsem zažila školní cvičení, ve kterých jsme se připravovali na atomový výbuch. Běhali jsme po lese v plynových maskách, pláštěnkách a s igelitovými pitlíky na rukách a na nohách. A mě bylo jasné, že bych nepřežila. Dořina máma má podobnou zkušenost jako já.
0: Já vždycky ještě... Přemýšlím, když jste byli malí, jak jste měli ty uh, nácvěky, když by byl atomový výbuch a museli jste mít pláštinky a, a plynové masky a všechno. Že mi to přijde mm, a ne, nevím, srovnávám se to takhle jako s tady situací často.
5: Vlastně, jo, Dorko, máš pravdu, no, protože vlastně uh, to ve mně vlastně taky vyvolávalo nějakou jako, formu stresu, já jsem teda byla malá, bylo mi nějaký třeba 8, 10, ale furt nás připravovali na nějaký potenciální nebezpečí válka, atomová válka, nevím co, říkám, jsem tomu nerozuměla. Ale když nám to říkala paní učitelka ve škole, tak jakože přinesla ty plynové masky a začali jsme se je oblíkat a pláštěnku a igelitové pytlíky na ruce s gumičkama, že kdyby to tady bouchlo, takže jedině takhle se zachráníme, A fakt jsem věřila tomu, že to tady jako kdykoliv zazní seréna a budeme utíkat, nevím, schovat se do sklepa, tak jo no, ale jako tohle vlastně nám, nebo takovejhle masírka, nebo jak to říct, nám přicházela vlastně jenom z té školy. Jo, odešla jsem ze školy odpoledne, a mohla jsem to vypustit. Doma mi to nikdo neříkal. Na zprávy jsem se jako malá nedívala. Nevím, jestli tam něco takového bylo. Kdežto vy jste vlastně jako by těma stresovými faktory asi jako atakovaný neustále. Vy si ty informace vyhledáváte pořád, jste tomu pořád otevřený. Takže se to asi jako by dá třeba srovnat, forma nějakého stresu. Ale my jsme možná měli trošku lepší, že jsme z toho mohli vystoupit, že to bylo jenom chvilkově třeba.
0: Já ještě přemýšlím jako nad tím na tou přípravou jako proti atomovým výbuchům. Ale a to by byla spíš jako otázka asi na babičku, že jaký to muselo být jako asi ne jako vidět přímo, ale jako to vědomí, že se to jako malý dítě připravuje jako na atomový výbuch.
5: Aby neumřelo. Moje máma, když já jsem chodila na základku, co ona si o tom musela myslet, no, těžko říct. Myslím si, že na to koukali tak trošku, jako asi, nebo já nemyslím, pobaveně, ale asi tady prostě za komunismu měli o tom jako jiný mínění, než tady prostě, než tady panovalo. A myslím, že to tak měla právě naprostá většina dospělých lidí. Víš, že to jako právě jako nebrali, nebrali to tak vážně. Tady se spousta věcí prostě dělala tak jako na voko, ale ty lidi to tak nevnímali. Takže myslím si, že možná my jako děcka jsme se toho báli, protože jsme nebyli tak v tom zasvěcený do toho, bo politice se s náma moc nikdo nepovídal a byli jsme na to i malí. Takže nás to možná vystrašilo, ale rodiče to brali jako jednu z dalších povinností, která se tady dělala, a nikdo tomu moc jako nevěřil.
0: Mně přijde prostě jako hrozně a se vám a morbidní jako ta představa, že by se jako moje dítě připravovalo, jak se zachovat jako v případě takového ohrožení života. A vlastně jako naprosto no chápu. Teď mladí lidi, kteří se rozhodují, že nechtějí mít děti právě kvůli klimatický krizi, že prostě děti nechtějí vystavit jako. Takovému nebezpečí.
1: No, to je, to je smutný, no, tohle To je smutný. Nějakou formu strachu asi prožívá každá generace. Co můžeme udělat proto, aby nás neparalizoval a nestal se patologický? Na to se ptám psychiatra Jiřího Horáčka.
4: Strach je adaptivní emoce, která je nezbytná, která pomáhá nám stejně jako našim biologickým předkům a příbuzným přežít. Nicméně strach může být taky vykořeněn z toho kontextu a může být nadměrný. V okamžiku, kdy strach je nadměrný, tak potom se může stát dokonce i nějakým psychiatrickým příznakem. Každý z nás, když je vystaven nějaké zátěže, nějakému stresoru, tak buď to prožívá pocit, že s tím něco může udělat, nebo zaujímá postoj, že s tím udělat nic nemůže, že je bezmocný. A tato druhá situace je přímým disponujícím faktorem k rozvoji úzkostných a fobických poruch. A bezmoc je něco, co se dá naučit, nebo co velmi často děti se učí v průběhu svého dětství od svých rodičů.
2: U mě se asi hodně střídají doteď oba ty typy úzkostí s tím, že někdy mě opravdu přemůže nějaký pocit bezmoci a rezignace, že už nic z toho, co dělám, nemá smysl a už s ničím nic nemůžeme udělat a na druhou stranu občas je to Takový strach až jako vztek, který mě právě vybudí a motivuje k tomu dělat víc a více se snažit a dávat víc tomu aktivismu, takže je to hodně různé i asi v reakci na různé třeba typy větších událostí, co se ve světě stanou, když přijdou nějaké informace v médiích, že něco hoří nebo naopak někdo, nějaká fosilní korporace vydělala rekordní zisky, tak se to hodně, hodně se to střídá. No. Nejdřív to byly určitě
0: ty fobického rázu, jako kdy a, mi to znemožňovalo dělat nějakou tu činnost, aspoň a, a, proti tomu nějak jako bojovat, že a, a to je takový jako a, stav prostě se kterým se musí a, člověk v klimatickém aktivismu nějakým způsobem poprat a že je tomu furt vystavovaný a nemůže se tím nechat ovládnout a furt to musí mít jako na mysli a nemůže se tím nechat paralizovat, takže si myslím, že postupem času to doufám snad přešlo do toho druhého strachu, kdy už to není tak paralizující.
1: Aktivita ve prospěch klimatu může u mladé generace výrazně utlumit strach o budoucnost planety. Ptám se Lukáše, co můžeme ve prospěch klimatu
3: dělat? tak možných je dělat spoustu věcí. Ono, vlastně tradiční média a spoustu dalších se, nebo už je to tak jako vžité v našich hlavách, že ta věc, kterou můžeme dělat, je recyklace a prostě nemáme si kupovat věci v plastových pytlících. To samozřejmě jako pravda je, ale rozhodně to nemá stejnou váhu, jako spalování fosilních paliv a nějaká jako velká uhlíková stopa, kolik třeba jako stát vypouští do, do vzduší uhlíkových emisí a, a není to naše osobní vlastně uhlíková stopa, což je něco, o čem se nás opravdu ty fosilní korporace snaží přesvědčovat už dlouhá léta. Myslím si, že po internetu různě běhají nějaké jako kalkulačky té uhlíkové stopy a to je jenom cesta, jak vlastně být extrémně deprimován a naprosto jako hloupě, sebe se týrat za to, že nevím, si člověk občas nebo že zapomene svůj pytlík znovu použitelný doma a musí si teda tu housku koupit v plastovém obalu. To je vlastně absolutní nesmysl to na co my se opravdu fakt musíme koukat je to jak je vlastně ta velká politika ohledně klimatu a nějakým způsobem konstruovaná jak jak to funguje u nás to že nám třeba vláda něco slibuje ale do opravdy kdyby se zajímala o klimatickou krizi tak to vypadá úplně jinak a to si myslím že dlouhodobě je věc která je potřeba dělat a kdyby se naše vláda opravdu zajímala o klimatickou krizi tak to vypadá takže oni do opravdy mluví my jsme tu měli 20 let dva prezidenty kteří klimatickou krizi popírali, jak to jen šlo a podle nějakých průzkumů Česká republika je dokonce světová špička v popírání klimatické krize, což jsou prostě děsivá čísla a to je něco, co mě děsí, to, že člověk veřejně řekne vědecký fakt, v dnešní době absolutně nepopiratelný vědecký fakt, ale stále se nachází spoustu lidí, kteří jsou ochotni vám říct, že je to blbost, že klimatická krize neexistuje, ve chvíli, kdy na ně člověk vytáhne studie, že klimatická krize teda existuje, oni přiznají, že existuje, ale že už s ní nejde nic dělat. To je taky mimochodem, znak popírání klimatické krize, ale ne zase tak známý. protože si potom představíme opravdu to, že člověk říká, že ta klimatická krize neexistuje, ale i to je popíračství. Takže myslím si, že naprosto jednoduchá věc, kterou naši politici můžou dělat, je mluvit o akutnosti, se kterou klimatická krize přichází, a vlastně s jakou akutností my musíme uh, začít aktivně řešit. My už opravdu. Ten čas nemáme a tohle nemůžu nazvat úzkostí, ale, ale pořád v hlavě mám ty tikající hodiny, které odbí těch 6 let, do kterých my přesáhneme globální oteplení o 1,5 stupňů. A to je spíš prostě taková jako věc, kterou já vidím v hlavě a vždycky, když si říkám, že my teda zakážeme prostě spalovací motory, což neříkám, jestli je dobré nebo špatné opatření. To je hodně složitá otázka, ale jako příklad, že my zakážeme spalovací motory v roce 2035, tak. I to už je prostě těch šest let, je strašně blízko, a myslím si, že je to něco, co si světoví vůdci, anebo i třeba řadoví politici, moc dobře neuvědomují.
4: Jo, je, to revolta, je to revolta, která z mého poledu je oprávněná z větší části a jako taková tam prostě sebou nutně musí přinášet nějaké extrémy, polevání barvou obrazů a přilepování se k silnici a podobně. Na druhou stranu i ty extrémní vlastně formy toho vzdoru nebo té klimatické rebelie do jisté měry jsou mě pochopitelné, no prostě proto, že ti mladí lidé skutečně mají pocit, že nejsou slyšet a skutečně nejsou slyšet tak, jak by e, slyšení měly být z důvodu, které už padly. Prostě na ně klimatická změna dopadá a bude dopadat víc než na nás. Jsou to mladí lidé, kteří prostě musí vzdorovat, aby se separovali a pro tento vzdor se hledá téma. No, a to každá generace má svoje vlastní, svoje vlastní téma a tato generace má podle mě zcela oprávněně a to je to výhodné adaptivní, má téma klimatické změny, prostě proto, že se jich, že se jich dotýkají. Do paply, do do paply, do do
0: paply, do Když t- jako a my teď třeba někde protestujeme máme nějaký happening nebo něco tak je úplně normální že kolem nebo běžný a že kolem nás jako prochází prostě dospělí lidi a vložně nám jako nadávají za to že to děláme ale my se snažíme jako zahranit jejich
5: životy jo je to, je to prostě hloupý přístup od těch dospělých no. myslím si že za prvý by měli být rádi že nebo já to tak vnímám že mladí lidi je vůbec jako, že je vůbec tankuje, to, že se o něco zajímají, jo? že nesedějí doma a, a nejedou si svoji zábavičku, ale že něco opravdu zvedne ze židle a přes svoje nějaké třeba nepohodlí jdou dělat něco, k čemu věřej A přijde mi opravdu hloupý od těch dospělých lidí, který teda vás takhle, takhle tam hanějí, že třeba by jenom tohleto nevnímají jako, jako plus vaší generace. Že nemuseli by s tím souhlasit, můžou si myslet, že to je třeba jako zbytečný, ale vlastně super, že mladáci je něco tak vybrucuje, že jsou schopní jít něco dělat. Ale už je to pak zase sorta nějakých dospělejch, který, který se takhle k tomu staví, no kdyby asi nedávali třeba na cokoliv. Možná už jenom proto, že nejsou mladí a generační prostě nějaká generační problém tam mají. No nedá se žít jako s nějakým utápit se v depresích, že už to bude jenom, jenom špatný a že nás nic lepšího nečeká. Teď vy sami musíte být optimistický, jinak byste to nedělali. Kdybyste si mysleli, že to je k ničemu, tak, tak neděláte nic z toho, co děláte.
0: Jo, to jako samozřejmě jako nějakou naději mám, jinak přesně jako by to nešlo dělat.
2: Teď my jsme tady jako hnutí už asi čtyři roky, a řekla bychom, že obecně se nám podařilo dosáhnout mnoha věcí. Už obecně za tu dobu jsme zvládli dostat téma klimatické krize vůbec do nějakého veřejného povědomí. Už lidi jakoby začínají opravdu přijímat klimatickou krizi jako problém, který je tady teď a který je nutný řešit. A obecně jsme dosáhli mnoha úspěchů během našich stávech zeklema nebo happeningu. Díky nám vznikla uhelná komise, začalo se bavit o konci uhlí v roce 2033. Takže i když asi občas bychom všechno chtěli hned teď na puntíku, aby se stalo, aby se změnilo, tak už za ty čtyři roky se nám povedlo dosáhnout mnoha věcí a stále se posouváme ku předu. Asi. <laughs>
0: to řekla krásně.
1: Autorkou tohoto dokumentu byla Jana Boršková. Dramaturgicky spolupracovala Jakub Horáček. Mistrem zvuku byl Jonáš Rosůlek. Zvukový podkres připravila Dora Fischer. Autorka dokumentu děkuje protagonistkám a protagonistům Matěji Moravanskému a Martinu Štěpánkovi.